0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią
1: badać. Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też paginuje Bardzo dobrze. Dwóch, Dwóch
0: historyków, historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Po historyków.
1: <grym> <grym> Trzy, cztery. Proszę Państwa. <grym> Państwo nie słyszeli przed chwilą. Zrobiliśmy próbę mikrofonu. Kolega tak mi krzyknął po niemiecku, że jeszcze dalej mi dźwięczy w uszach i nie wiem, czy Państwo dobrze mnie słyszą, czy kolegę za chwilę
0: będą lepiej słyszeć niż mnie. A bo kolega jest w depresyjnym nastroju i chciałem go rozbawić i to się prawie udało, tylko trochę słuchu straciłem. Wcale nie w depresyjnym,
1: tylko w takim trochę, bym powiedział, m, nastroju, bym powiedział, no nazwijmy to tak, no może refleksyjnym, o może tak, dzisiaj poniedziałek, rano, Yy, stałem rano, no do końca się nie wyspałem, nie wiem nawet dlaczego. Właściwie nie mam powodu, żeby źle spać, ale jakoś tak wyszło. No i teraz kolega krzyknął mi po niemiecku dwa, trzy zdania. I to, to nie dlatego, że mnie od razu obudził,
0: ale prawie, że mnie postawił na baczność. No, no, no i, i właśnie ten piękny język Goethego tak działa na nas. To proszę zwrócić uwagę na dalekosiężne konsekwencje takiego stwierdzenia.
1: Tak, to chcesz tym samym powiedzieć, że za chwilę, jak się obudzę po raz kolejny, to zapomnę już wszystko tak? z tego języka Goethego i Schillera. Nie, ja o... myślę, że
0: wtedy staniesz i będziesz o... recytował, co lepsze, fragmenty.
1: No, Obym nie, oby nie musiał powtarzać to, co kolega przed chwilą tutaj nie, tak wykrzyczał. Nie, nie, nie,
0: nie. No, ale zobaczymy, życie jest piękne. Ja uważam, że trzeba się nim cieszyć. Proszę Państwa, kolejny odcinek, zaczynamy.
1: Ale poczekaj, zanim zaczniemy, to chyba musimy wydać sygnał a do dawaj, przejścia. Idziemy, no. o, 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 tak. Nowinki i starowinki, kolego. Co też przygotowałeś na dzisiaj? A ja krótką taką, ale ciekawą. Proszę bo... państwa, on po raz kolejny powtarza się, mówi krótko, ale poczekaj. zaraz. Ale zaraz, poczekaj, poczekaj, za, za, słowa. Ale wiesz co, ale zaraz, zaraz. Zanim przejdziesz, to ja muszę państwa wszystkich przeprosić. W pierwszej kolejności kolegę, ale także i państwa, bo wprowadziłem was w błąd. Przyznaję się do tego błędu. Kolega widzi, że posypuje się popiołem już włosienicę. Mam ja, jakby ubrano z wrócił, i prawie, taki, że nie, i prawie posypany. się udaje już do Kanosy, ale dopiero po nagraniu naszego odcinka.
0: Za krótkie spodnie ma, bo tam zimno jednak.
1: No dobrze, no, ale właśnie o to chodzi, mam się umartwiać. No, mm. no więc pomyliłem tutaj Stafa z Leśmianem. Ale nie o, wiem, czy tutaj Bóg poezji to, weźmie to inaczej i wybaczenia, czy też nie, ale w każdym razie chce się poprawić. Nie? Proszę Państwa, chodziło o Bolesława Leśmiana, a nie naszego innego poety Stafa. Tak więc bardzo przepraszam, że wprowadziłem w błąd, ale nasze audycje też polegają na tym i te rozmowy, że od czasu do czasu możemy się mylić, czy nie.
0: Albowiem errare humanum
1: est. Dziękuję. Kolega, jak widzicie Państwo, zawsze znajdzie poza Niemiec, właściwą, <laughs> właściwe, właściwe, wytłumaczenie i z tego też powodu państwo pewnie też słuchacie tych wypowiedzi kolegi, <laughs> ale już dobrze
0: przechodzimy do nowinek, starowinek. Lepiej się nie zagłębiać, tak, proszę bo Państwa. on tutaj chciał krótko,
1: ale... W, 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 no z, ale, dobrze. Ale no. Ja, powiedzi, ja tylko chcę to podkreślić, bo kolega cały czas mówi, że on tylko krótka gada później pół godziny. No dobrze, wcale, ale że nie.
0: Dob Ca do dobrze. Do dobrze. Do no dobrze, dobrze, no do dobrze. No to krótko, Oddaj Okej, okay. Bieganów, taka wieś i wypowiedź pani Marii Grzesik dotycząca parcelacji ziemi. Proszę, tak, to jest... tak, proszę Gdzie Państwa, tak, 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 a to widzisz, za starolinkę. chwilę będę też o tym mówił. Ach. Wypowiedź o tyle ciekawa, że no, no, tak jakby w, pamiętając nasze zajęcia ze szkoły podstawowej czy średniej, widzimy tą... Ten okres 45, właściwie czter, początek 46, czyli okres rozdziału ziemi obszarniczej na ziemiach PRL, jako taki bardzo entuzjastyczny udział wszystkich tych, którzy mogli uzyskać ziemię w różnych miejscach różnych osób, bo w, generalnie tych, którzy posiadali powyżej 50 hektarów, tak z grubsza na to patrząc. Ale nie zawsze tak było. I taki fragment wypowiedzi właśnie dotyczącej Bieganowa i majątku Niny Morstin. Bo takie gospodarze nie chcieli brać, bo od pani hrabiny to przecież szkoda. Pani hrabina była, to było. Nikt nie przewidział, że pani hrabina już nie przyjdzie, nie? To może przejdzie front i będzie tak, jak było. A było inaczej. Przyszły inne rządy, inne prawa. Szkoda było, żeby jej zabrać pola. A co ja bym miał, jakby to do mnie przyszedł i zabrał moje pole. Tak współczule, ale jak pole dali, to już musieli. Każdy obsiał, a na zimę było obsiane, to pobrali te działki. I proszę państwa, jest to kapitalny moim zdaniem fragment, bo pokazuje z jednej strony o, taką wiarę w, hmm, w ważność pewnych stosunków społecznych, umów społecznych, pewnych norm życia, ale z drugiej strony ten wymiar taki czysto życiowy. No, no nie, nie, nie wypadało brać cudzej własności, no bo jednak to była cudza własność. Ale z drugiej strony, jak czas płynął, a dawali, a działki by były obsiane, no to brali i moralność trochę się kurczyła. I tyle z mojej strony. Dzisiaj było krótko.
1: To faktycznie bardzo krótko. Wręcz to taki bym określił, nawet taki kurz galop, także przez starowinki. Specjalnie dla ciebie. Starowniki. Tak. Proszę Państwa, to mam nadzieję, że Państwa nie rozczaruje. I moja nowinka, starowinka również będzie krótka. Przy czym muszę na początku zaznaczyć. Powiedziałem wcześniej, że bije się w piersi kajam, tak? Kajam, tak. Um, natomiast o, kolega ziewa już, tak? To ja go muszę No z bo on się obudź. zawsze kaja, to ja tak, już z tego kajania. No dobrze. W każdym razie w ubiegłym tygodniu w, otrzymałem od niego prezent, ale to taki był prezent wiązany, bo jeden z kolegów przekazał mu ten prezent, a on mi przekazał go dalej.
0: Ale to nie chodzi o to, że prezent był tak kiepski, że stał się takim prezentem przechodnim, Przechodni, jak to nie, wręcz bywa.
1: odwrotnie. To znaczy, myślę, że to dla każdego historyka jest to. Bardzo ciekawy prezent, mianowicie otrzymałem pracę magisterską i nie byle jaką. I też osoby, która jest bardzo znana, chociaż jeżeli Państwo sięgną do Wikipedii, a właśnie przed sobą mam odpowiedni artykuł w Wikipedii o tej osobie, to czytamy, że urodziła się w 1919, zmarła w 2007 roku, co jest ważne, w Tel Awiwie. Funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa PRL oskarżona o zbrodnie przeciwko ludzkości. Na razie nie powiem, kto to był, bo to chyba nie jest na razie takie istotne. Co jest dla mnie tutaj ciekawe, że osoba, która była komendantem obozu Zgoda po II wojnie światowej w świętochowicach, no i jest oskarżana, czy była oskarżana, bo przecież nie żyje już, o zbrodnie przeciwko ludzkości. W latach 60. na naszym uniwersytecie napisała pracę magisterską. I podam Państwu tytuł tej pracy magisterskiej, mianowicie Praca więźniów i jej znaczenie. Praca, praca obroniona w 64. roku składa się z sześciu rozdziałów ja przeczytam może tylko główne rozdziały. Historyczny zarys kształtowania się koncepcji i funkcji pracy więźniów. Praca więźniów w ustawodawstwie i polityce polskiej okresu międzywojennego. Dalej, praca więźniów w ustawodawstwie i polityce polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zatrudnienie więźniów według praktyki zakładów karnych Województwa Katowickiego. I dalej, zatrudnie... praca więźniów według projektów pra projektów, praca penitencjalnego. To chyba coś tutaj się pomylono. No i mamy rozważania końcowe. I teraz, gdybyśmy nie znali tej osoby, to moglibyśmy powiedzieć bardzo dobra praca magisterska, bo raz, że mamy logiczny układ, dwa ilość liczbę stron, tutaj 130, jak na pracę magisterską to faktycznie nie jest, ale tak mało, 137 stron. I jest, jeszcze raz przypomnę, rok 1964 i pozwolę sobie przeczytać jeden mały fragment, jeżeli chodzi o wykorzystanie źródeł, a praca była pisana na Wydziale Prawa naszej uczelni. Otóż autor żali się, że nie miał dostępu do materiałów archiwalnych za pierwsze dziesięciolecie po 1945 roku, dlatego co musiał zrobić? musiał przeprowadzić ustne relacje z funkcjonariuszami służby więziennej, czyli coś, co byśmy nazwali oral history, czyli w lata 60. proszę bardzo, już wtedy można było takie wywiady przeprowadzić, by pozyskać źródła. Dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym z dwóch powodów. Po pierwsze... Hmm, jest takie pytanie, które Tobie też chciałbym zadać, bo być może tym się jakoś wcześniej interesowałeś. Jak to jest, że właśnie na naszych uczelniach, ja nie myślę tutaj o tylko naszym uniwersytecie, ale generalnie na naszych uczelniach, były możliwe takie prace, to znaczy lub też prace takich osób, które było wiadomo, że są osobami kontrowersyjnymi, które no, dzisiaj określamy jako zbrodniarzy i takie prace są. No I co z takimi w, pracami, co z takimi osobami robić? Przypomnę tylko, że m, kilka lat temu w, debatowaliśmy na temat m, innego problemu, który dotyczył naszego uniwersytetu. Chodziło o odbieranie tytułów, tytułów naukowych m, przez m, nazistów m, osobom uznanym za niegodnych tego. Tu przede wszystkim chodziło o absolwentów żydowskiego pochodzenia, którzy na, w uczelni niemieckiej uzyskali stopnie naukowe. W praktyce to oznaczało, że odebranie tych tytułów, stopni w chwili, kiedy te osoby ratowały się emigracją i chciały na emigracji rozpocząć nowe życie, że ten start miał bardzo utrudniony, ponieważ władze niemieckie zadbały o to, ażeby w kraju docelowym czy w kraju osiedlenia um, utrudnić jak to jest tylko możliwe, nostryfikację takich e, tytułów. Um, więc to jest pytanie takie generalne, w które, które e, w sobie zadałem. Czy także i my nie powinniśmy pod takim kątem zastanowić się, co z tym zrobić? To znaczy, czy też nie powinniśmy zastanowić się, jak to było na uczelniach wyższych? Jak obchodzić się z takimi osobami, z takimi pracami? To jest pierwsza taka uwaga. I druga taka drobna uwaga, ponieważ nie bez powodu wspomniałem też o artykule Wikipedii. Otóż, gdy wczytasz się w biogram naszego bohatera, to się okaże, że nie obronił on na Uniwersytecie, wrocławskim, tylko na Uniwersytecie Warszawskim. To tak tylko na marginesie. Ponieważ jestem wikipedystą, od razu poprawiłem ten artykuł, że jeśli w, w osoby w akceptujące te zmiany będą chciały dowodów, to chętnie im prześlę. Mimo, że, i co jest też ciekawe, powołują się na bardzo ciekawy artykuł Adama Dziuroka w, pod tytułem 23 lata, 6 miesięcy i 22 dni a tu już nie panie to nazwisko, Salomona Morela. Artykuł, który ukazał się w Biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej w 2004 roku. Link oczywiście do tego artykułu w opisie do naszego podcastu. I teraz, dlaczego to mnie trochę zaskoczyło? Bo z jednej strony, oczywiście zajrzałem od razu do artykułu i chciałem sprawdzić, czy tu autor może się pomylił. Nie, autor napisał poprawnie. Tylko osoba, która w, w, przygotowywała to hasło, no, zamieniła no, w Uniwersytet Wrocławski na warszawski. Ja nie wiem, czy to jest dobry znak, ale to już zostawmy to, bo to ja rozumiem, że wszystkie rzeczy, jakie powstają, może albo zróbmy to tak, albo wszystkie złe rzeczy, które powstają, powstają na Uniwersytecie Warszawskim, bo tak to można było ewentualnie zdepretować, ale to oczywiście są żarty, proszę Państwa, to, to, to jest jakiś tam margines marginesów. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że także i tutaj powinniśmy bardzo ostro być bardzo ostrożni, jeżeli korzystamy także z tych źródeł, które dotąd traktowaliśmy jako mm, stosunkowo rzetelne. No, tym bardziej, że tylko przypomnę, że nie mamy często już innych mm, leksykonów, do których moglibyśmy zajrzeć. Myślę tutaj o tych tradycyjnych wydaniach encyklopedii. A biorąc pod uwagę, że mm, wspomniany artykuł Adama Dziuroka powstał w 2004 roku, a Salomon Morel zmarł w 2007 no to dla nas taką faktycznie pod informacją dzisiaj jest właśnie to hasło Wikipedii. Także podsumuję to w ten sposób. To pytanie, jak obchodzimy się na uniwersytetach? Dwa, podchodzić krytycznie do tekstów publikowanych w Wikipedii, a jeśli to jest możliwe, korygować je, bo przecież na tym polega pomysł na, na Wikipedię, że tą Wikipedię nie tworzą konkretne osoby, tylko my jako czytelnicy, użytkownicy i dzięki temu faktycznie te informacje, które będziemy czytać, będą no, nie tylko sprawdzone, skorygowane, ale też nie będziemy mieli wątpliwości co do ich, co do ich
0: trafności. No, zdecydowanie tak, taka jest idea też Wikipedii, że ona może być wiarygodnym źródłem, tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście jest krzyżowo kontrolowana mm -hmm. przez samych użytkowników. To oczywiście rodzi różne problemy, bo, bo ten crowdworking jest narażony na konsekwencje różnych populizmów, mód i tego typu rzeczy, ale ten przykład pokazuje, że właśnie jest w tym jednak duża szansa na utrzymanie sprawdzonej informacji, zwłaszcza, że jak zwróci, słusznie zwróciłeś uwagę, czasy encyklopedii tych klasycznych może wrócą, ale w, wydaje mi się to mało realne w najbliższym, w najbliższym czasie. Natomiast ten pierwszy bardzo istotny problem, jak traktujemy nasze dziedzictwo, no bo to w zasadzie tego dotyczy ciężkich. Prawda? No bo to, to nie jest tylko jeden, jeden człowiek kontrowersyjny i oczywiście mający straszną przeszłość za sobą, choć z drugiej strony pewnie i też trzeba pamiętać, że to co się działo w tych obozach było konsekwencją traumy wojennej. To, to jest bardzo, bardzo trudny temat sam mm -hmm. przesie, nie, nie deprecjonując absolutnie... Tego, że był to zbrodniarz, to, 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 to jest jakby jasne, ale przykładem tego, jak trudno nam postępować z tego typu osobami, No ten klasyczny Fritz Habera, przecież cały czas noblisty, ale twórcy gazów bojowych, który Brał udział w ich użyciu na froncie I Wojny Światowej, w doskonalił i wiadomo, jakie były tego konsekwencje, także dla jego rodziny, a nie on jeden. Natomiast my mamy problem... Ale
1: twórca też i nawozów. No, tak, tłucznych. tak, oczywiście. I... No,
0: jak to zważyć? Tak, nie? jak to zważyć tak.
1: i jak tutaj też dzisiaj to ocenić. Choć z drugiej strony oczywiście nasz stan wiedzy dzisiaj tak. jest o wiele większy i łatwiej nam też mhm. umieścić takie postaci i ich działania, mhm. W szerszym kontekście.
0: No, ale sam fakt, że no, no my jako wspólnota trudno sobie radzimy, czy z tym, że byliśmy Uniwersytetem Bieruta i, i mamy różne osoby, które w, w naszych murach zdobywały swoją, swoją wiedzę, ale przecież nie my jedni, podobna sytuacja jest czy, na, czy w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w, czy w Krakowie.
1: Ale no. czy uważasz, że to jest dobry moment, żeby raz jeszcze zmierzyć się z historią uniwersytetu tak. po 45 roku? Absolutnie
0: tak. Znaczy, ja generalnie uważam, że każdy moment jest dobry, żeby szukać prawdy i to um, i, i, i taka jest rola uniwersytetu, więc wyobrażam sobie, że taki, um, taka praca, zresztą, prace nad tym były zainicjowane jakiś czas temu, że w każdym razie taka nowa historia uniwersytetu po 45 roku powinna się ukazać i życzyłbym sobie, żeby wszystkie uczelnie pochyliły się nad tym, bez, bez takiego założenia, że trzeba zachować ten lakier, żeby to ładnie wyglądało, bo trochę tak tych historii trochę powstało w uczelni po, 8, po 45 mm -hmm. roku, w latach 90 i na początku, na przełomie tysiąclecia ale Mam wrażenie, że wszystkim im przyświecało takie poczucie, że jeszcze żyją ludzie, którzy wtedy kształcili, którzy się kształcili, więc nie szargajmy tych świętości i przygotujmy bardzo obłe relacje z tych czasów, co najwyżej podkreślając chwalebne momenty w danym, w danym czasie.
1: Wiesz, tutaj podejmujesz oczywiście bardzo ważny temat, bo to czasami jest też i tak, że koncentrujemy się na przykład na sprawcach, czy też na tych negatywnych przypadkach, często je w jakiś sposób um, Tak. Mhm. natomiast zapominamy często o ofiarach lub mhm. też o tych osobach, mhm. które właśnie przez te osoby tak. były um, źle traktowane, tak wręcz zmuszane do opuszczenia murów uniwersyteckich. Ja myślę, że um, jeżeli miała to by być historia nowa, to taka właśnie krytyczna, pokazująca um, no, dylematy, przed którymi mhm. i stały władze uczelni, ale także poszczególni pracownicy i naturalnie nie można też zamienić, zapomnieć o całym otoczeniu tym takim społeczno-politycznym, w jakich przyszło funkcjonować tej uczelni, bo tylko w tym kontekście te niektóre wybory będą może bardziej zrozumiałe, nie oceniając ich, czy to mm -hmm. były pozytywne, czy negatywne. Trochę nawiązując do tego, co przeczytałem wcześniej o tych badaniach w, w oralnych, czy też w, to, co my nazywamy jako technika oral history, to wydaje mi się też, że w chwili, kiedy milczą źródła, bo tych źródeł po prostu nie ma, z różnych powodów, no to chyba też najwyższy czas jest, żeby postarać się o przeprowadzenie wywiadów jeszcze z ży żyjącymi świadkami wydarzeń, taka, żeby uzupełnić być może niektóre luki, które wynikają z braku materiałów źródłowych. Wiem, że także i takie działania są podejmowane. Dla mnie natomiast zawsze ciekawą rzeczą jest, gdzie tak naprawdę te materiały lądują, to znaczy czy na przykład mamy w ramach naszego archiwum możliwość deponowania tego rodzaju materiałów audio, czy też wideo, bo to mm. różne są techniki pozyskiwania tego roza, rodzaju źródeł. Myślę, że tu chyba powinniśmy też bardziej być uwrażliwieni na to, bo sami obserwujemy, że nasi mistrzowie już nie żyją lub też są w bardzo podeszłym wieku, no i tak jak zauważyłeś, że ten dystans czasowy z jednej strony jest dla nas bardzo przydatny, jeżeli chodzi o badania, zwłaszcza nad tematami trudnymi, ale z drugiej strony czasami nie korzystając z faktu chociażby rozmowy, dyskusji, pozyskiwania tych dodatkowych materiałów, no tracimy mm. tą okazję, żeby faktycznie w sposób taki bardziej zróżnicowany pokazać historię naszej uczelni.
0: Absolutnie tak, zresztą tu mieliśmy okazję, kiedy w, przygotowywaliśmy mm, taką specjalną nagrodę dla, nagrodę, właściwie upamiętnienie dla osób, które brały udział w ruchu demokratycznym w czasach PRL-u, to rzeczywiście zdarzyliśmy się już wtedy z mm, lukami. No, część osób po prostu odeszła, już, już ich no. nie ma. Już nie mówiąc o, o tych, którzy brali udział w wydarzeniach 68 roku, ale nawet tych, którzy brali udział w wydarzeniach związanych z latami 80-81, część z nich już po prostu wśród nas nie ma. Więc rzeczywiście czas płynie bardzo szybko, nieubłaganie i takie działania dokumentujące, ale też upamiętniające te osoby, które rzeczywiście działając zapewniły nam ten moment oddechu wolności po 89 roku są bardzo istotne.
1: Także jeszcze raz dziękuję kolegom za przekazanie tej pracy, mówię już liczbie mnogiej. Zastanowię się, co z tym dalej zrobić, też um, popytam się koleżanek, kolegów, historyków, um, w jakim kontekście można byłoby tą pracę um, wykorzystać. Um, to co, to, to na samej części tak jest.
0: Lektury. Lektury, tak. Ja zacznę, bo mam mało. Przed chwilą było krótko, teraz jest mało. No, proszę ale, Państwa, Ale, kolega, ale, 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 ale widzę, że nie miałem wrażenia. mu się już chyba po no. części ten okres wakacji. Ale tak. że nieprawda, po prostu proszę Państwa, z kolejną aplikację grantową, rzeczywiście czasu na A co ja lektury. A co ty masz powiedzieć? Ach, nie wiem, co ty masz powiedzieć. No, zaraz się też
1: będę tłumaczyć. No dobra, no to
0: ale teraz ja się tłumaczę no, tak, krótko. Kolega był pierwszy, to prawda. <laughs> Proszę Państwa, trochę nadrabiając zaległości, a trochę sięgając po książki, które no, z jakiegoś powodu mnie ciekawią sentymentalnego. O poprzednim tygodniu mówiłem o jednej. Dzisiaj zbliżona, jeśli można powiedzieć, tematyką i czasami. Anna wyle, wylegała. Był dwór, nie ma dworu, reforma rolna w Polsce. Mhm. Praca y, bardzo ciekawa, nie, nie tylko ze względu na mm, tematykę, choć oczywiście tematyka. Sama przez się ważna, no bo reforma rolna zmieniła krajobraz społeczny, kulturowy, nie mówiąc o gospodarczym Polski. Z drugiej strony zmieniła tylko do pewnego stopnia i można się zastanawiać, czy na, na ile w sposób właściwy została przeprowadzona, ale to jakby zostawiamy z boku, bo książka ta nie dotyczy kwestii ekonomicznych, Rzeczywiście kwestie ekonomiczne wielokrotnie były podejmowane i są kompetentne opracowania, natomiast została napisana z punktu widzenia antropologicznego, tak bym powiedział, z zacięciem historycznym, ale to za, o tym za chwilę, natomiast w bardzo, bardzo szerokim zakresie korzysta z warsztatu związanego z etnografią, wspomniała się oral history i ona tutaj odgrywa dużą rolę, choć opiera się też i o wspomnienia. Wspomnienia pisane, korzysta z pamiętników też ze źródeł dokumentowych. Mhm. I jej celem jest przedstawienie raczej klimatu, jaki w ówczesnych wsiach, głównie skupionych wokół Kielc, tego obszaru Polski, pogranicza Małopolski, Polski centralnej w pokazać, autorka chciała pokazać, w jaki sposób chłopi reagowali, zarówno na sam fakt dokonania parcelacji, ale też potem, co działo się z tą ziemią, z tą kulturą, w jaki sposób dwór, który był, ale już go nie było, oddziaływał na funkcjonowanie tej, tej wsi. I sposób podejścia gwarantuje nam niezwykłą podróż, bo zanurzamy się rzeczywiście w świat refleksji, osób, które najczęściej choć skupione są na horyzoncie swojej wsi, to jednak starają się umieścić w nieco szerszej perspektywie te zmiany. Czy to jest perspektywa chronologiczna, gdzie starają się pokazać jakby ten, ten proces w kategorii pewnej sprawiedliwości bądź niesprawiedliwości, czy to w perspektywie takiej... Hmm, ustrojowo, gospodarczo, geograficznej, pokazując skutki, znaczenie tych, tych przemian dla, dla, całego, dla całego kraju, czy wręcz dla całej cywilizacji, no, patrząc to marksistowsko na te zjawiska. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedna z nielicznych takich możliwości zanurzenia się właśnie w tym najbardziej podstawowym wymiarze historii, tak jak mówię, mam zastrzeżenia do, czy nie mówiłem, ale co do warsztatu historycznego mam pewne zastrzeżenia, bo rzeczywiście autorka ma taką tendencję zupełnie zrozumiałą, kiedy korzysta się ze źródeł w, w, takich nargacyjnych, pierwszoosobowych. Znaczy one są tak fascynujące, że człowiek chce pokazać je, tylko potem pojawia się pytanie, no ale co z tego wynika? To znaczy, co wynika z zacytowania obszernej relacji? No i autorka potem po zacytowaniu bardzo często streszcza tą relację. Tylko, że to z punktu widzenia historyka jest no, po pierwsze męczące, po drugie nic nie wnosi. Znaczy samo um, opowiedzenie swoimi słowami cytatu, który był wcześniej jest zabiegiem takim um, niewiele przynoszącym i w gruncie rzeczy im dłużej czyta się tą książkę, tym bardziej ma się wrażenie, że autorka rzeczywiście została przytłoczona materiałem źródłowym. To znaczy brakuje ujęcia takiego syntetyzującego, w zasadzie są są to pogrupowane według tematów obszerne relacje źródłowe. Absolutnie ma to swoją dobrą stronę, tak jak mówię, daje to możliwość zanurzenia się w klimacie tej, w, tego okresu, tego życia wiejskiego, ale mnie pozostawiło z uczuciem niedosytu, bo nie byłem w stanie powiedzieć, na ile ten klimat przedstawiony przez autorkę rzeczywiście jest reprezentatywny. Znaczy, na ile te procesy, które ona odkryła na tej, na, w tych wsiach, które, które badała, faktycznie są dobrze osadzone w całym horyzoncie przynajmniej tej Polski środkowej, bo zadałem sobie pytanie, no dobrze, ale jak to mogłoby wyglądać w miejscowościach na przykład w poznańskim, nie mówiąc już o ziemiach zachodnich, bo to jest zupełnie inna sytuacja, troszkę lepiej um, opracowana, no i wreszcie, i to jest chyba podstawowa rzecz, właściwie zabrakło mi kompletnie odniesienia do horyzontu poza Polską. Reforma rolna była zjawiskiem powszechnym w krajach tak zwanej demokracji ludowej i pytanie, jak przebiegała i z jakimi emocjami stykała się poza, poza naszym krajem. Jest to praca, którą ja bym nazwał bardzo ciekawą pracą mikrohistoryczną, w tym sensie, że dotyczy czy z historii lokalnej, może nawet bardziej tak, ale nawet w tym zakresie znowu Znowu brakuje mi tego odniesienia, takiej próby przeniesienia tego, co już uzyskaliśmy na wyższe poziomy refleksji. Tym niemniej bardzo doceniam, jeszcze raz to chciałem mocno podkreślić, bardzo doceniam i wybór tematyki i podejście to właśnie to antropologiczne, dające nam nowe, nowe przestrzenie no, do, do wyobraźni historycznej, do rozwijania naszej wiedzy z tym całym zastrzeżeniem, które w mniejszym stopniu chyba odnosi się do autorki, bo przecież to wymaga też i w pewnego stanu literatury, i pewnej, pewnego klimatu badawczego, który nie zawsze jest w stanie unieść autor. On musi towarzyszyć autorowi środowisku, w którym on funkcjonuje. Bardzo serdecznie polecam tą książkę ze wszystkimi drobnymi w gruncie rzeczy zastrzeżeniami. Jeśli ktoś chce poznać ten świat, no, który przeminął, a z drugiej strony, który oddziaływał przynajmniej jeszcze na moje pokolenie właśnie wsi poparcelacyjnej, z tym dworem często zruinowanym, czasami będącym siedzibą SHR-u, Pomu, czy czegokolwiek jeszcze tam władza nasza sobie nie wymyśliła, z zarośniętymi stawami, i zapuszczonymi parkami. Jeśli ktoś chce wrócić troszkę do korzeni tego czasu i do tego klimatu, to naprawdę serdecznie zapraszam.
1: Tu zwróciłeś uwagę faktycznie na dwa problemy, które często się przewijają i tutaj z jednej strony oczywiście bardzo ładnie to tłumaczy, że, że to może być pewna nieporadność, może też trochę przytłoczenie źródłami, ale z drugiej strony myślę, że mimo wszystko oczekujemy od osób, które korzystają z tego rodzaju źródeł, że będą je syntetyzować, to znaczy w tym sensie, że raczej będą traktować te fragmenty, które chcą przytoczyć jako ilustracje, natomiast nie będą już później powtarzać się relacjonując te źródła, bo, bo to trochę się mija jednak mimo wszystko z celem, ale jeszcze na drugą rzecz zwróciłeś bardzo ważną uwagę, bo to nie jest chyba tak. I tutaj myślę, że możesz mnie poprawić, ale także i państwo, że takich studiów komparatystycznych, jak wyglądała sprawa reformy rolnej po 45 roku w różnych państwach środkowo wschodniej to takich opracowań nie ma. Pamiętam z jakimi trudnościami. Małgosia, czyli moja żona, zaproszona przez tutaj koleżanki, kolegów z Niemiec do przedstawienia tematu dotyczącego przemian na Białorusi po 45 roku na wsi. Jednocześnie została poproszona, czy nie mogłaby przedstawić podczas tej samej konferencji, oczywiście w osobnym tekście, także te główne założenia polskiej reformy rolnej i tego w jaki sposób ona została zrealizowana i w rozmowie z nią um, okazało się, że przygotowując się do tych różnych um, tekstów ta literatura jest bardzo zróżnicowana. Natomiast brak nadal jest takich całościowych opracowań i to nie dotyczy tylko polskiej historiografii, to dotyczy także innych historiografii, więc może takie PS do tego, co powiedziałeś, że atmosfera to jedno, ale z drugiej strony to też może takie uwrażliwienie na te tematy porównawcze, czyli odejście od tych, od tych mikrostudiów, by spojrzeć niejako z lat ptaka na takie czy inne właśnie kwestie, ale w ujęciu porównawczym, bo tylko wtedy będziemy mogli lepiej poznać takie czy inne fenomeny, Związane z tą problematyką, lub też wskazać elementy wspólne, które, tak, to, to, to wiesz, które, ja, które nie różniły. Cały czas państwa. walczę z tym,
0: żeby patrzeć na, że, że patrzę się na tą historiografię, mhm. czy lokalną, czy regionalną, właśnie przez pryzmat m, tylko odniesienia do danego do fragmentu przestrzeni geograficznej z, wyzie, z wycięciem wszystkich innych. M, punktów odniesienia, które powinny się tam znaleźć. Każda z tych jednostek funkcjonuje w bardzo złożonej sieci relacji z jednostkami wyższego i niższego rzędu. I jeżeli to ma być realna praca z zakresu historii, czy regionalnej, czy lokalnej, to nie może ona tylko opisywać wyodrębnionego fragmentu dziejów na wyodrębnionej hmm. przestrzeni, bo coś takiego nie istnieje. Ona powinna skupić się na tym, ale po to, żeby wyjść szerzej, wyżej, dalej. Mm. I, no i mówię, to, ale to znowu, to wymaga zupełnie innego spojrzenia. Może dopiero przed tym jesteśmy, bo w, bardzo często, jak sam wiesz, te gonią terminy, gonią różne rzeczy i te prace powstają, bo muszą powstać w określonym czasie. Niekoniecznie jest to skuteczne. Mm, mm.
1: Moje lektury miały różny charakter. Pod koniec tygodnia w Niemczech doszło do bardzo ciekawej dyskusji, która także pojawiła się w Polsce. Mianowicie punktem wyjścia były, była wypowiedź ukraińskiego ambasadora w Berlinie na temat roli znaczenia Bandery. I tutaj... Trzeba przyznać, że podjęcie tematów historycznych przez ambasadora chyba nie było zbyt właściwe. Już kilka dobrych tygodni temu dyskutowaliśmy nad tym, czy w kontekście wojny w Ukrainie jest sens podejmować trudne tematy w tak szczególnym momencie. To znaczy takie, które no, budzą emocje, są bardzo, bym powiedział, złożone. I w kontekście takich wypowiedzi polityków, no a w takich kategoriach traktuję trochę też i wypowiedź pana ambasadora, no tutaj nie są, nie są w żaden sposób konstruktywna I dlatego cieszę się bardzo, że miałem też okazję przeczytać w bardzo w tutaj taki treściowy wywiad z jednym ze specjalistów, biografem Stepana Bandery, Grzegorzem Rosolińskim-Libe. Ten wywiad wszystkim Państwu polecam. Bardzo zróżnicowany, bardzo wyważony i taki pozbawiony emocji, pokazujący dla czytelnika niemieckiego, dlaczego tak trudno jest w Niemczech dyskutować o Banderze. To, to nie jest takie oczywiste, to znaczy o ile w Polsce nie mamy z tym większych, większych problemów, o tyle w Niemczech tak i tutaj autor stara się tłumaczyć dlaczego. Wspominam o tym wywiadzie, to tylko może już dla porządku przytoczę w, hmm, Berliner Zeitung, cóż, Stepan Bandera Er war ein faszyst ideologisch NLT -er Adolf Hitler. Badacz o Stepanie Banderze był faszystą, ideologicznie przypominał Adolfa Hitlera. Wspominam o tym wywiadzie też i dlatego, bo tak jak wcześniej wspomniałem, Grzegorz rosoliński libe jest autorem bardzo obszernej biografii Bandera, Bandery, która moim zdaniem trochę przeszła bez echa. Mhm. Pod tytułem Stefan Bandera, faszyzm, ludobójstwo, kult, życie i mit ukraińskiego nacjonalisty. Czyli autor koncentruje się tutaj na tych dwóch takich, można powiedzieć, etapach w biografii Bandery, które są bardzo istotne, to znaczy na jego nakreśleniu na tych, tych głównych etapów życia, ale także rodzenia się kultu Bandery i jak ten kult Bandery można umieścić dzisiaj w, taka, żeby zrozumieć tą postać, zrozumieć też samych Ukraińców, którzy naturalnie inny mają stosunek do Bandery niż na przykład my i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko sprawia, że Mimo, że ta książka jest bardzo obszerna, prawie tysiąc stron, warta jest tego, żeby do niej sięgnąć, bo wydaje mi się, że łatwiej nam też zrozumieć drugą stronę, ale też łatwiej dyskutować na ten temat. Co wcale nie oznacza, że nie traktuję tej wypowiedzi pana ambasadora jako błędu i chyba niezbyt potrzebne, ponieważ są chyba ważniejsze sprawy dzisiaj dla Ukraińców niż roztrząsanie tematów historycznych. I druga może taka rzecz. W końcu, kolego, mogłem polatać. Tak, tak, w końcu mogłem polatać. Mianowicie pod koniec tygodnia byłem w Nysie i Z... zacząłem dokumentować tamtejsze forty. No i wyobraź sobie, Pogoda dopisała, więc mogłem drona w końcu wypuścić w powietrze i tak ze 100 metrów sobie oglądać te właśnie forty. Sprawiło mi to ogromną przyjemność. Praktycznie nikogo nie było, poza może pojedynczymi osobami, które mnie mijały, ale to nie było większego problemu. Także dzięki temu miałem okazję zarówno sfotografować forty Prusy, ale ponieważ pogoda niestety później się popsuła i musiałem zrezygnować z dalszych lotów, pojechałem do, no niestety już wtedy pojechałem, bo odległość była zbyt duża, pojechałem do Fortu II i tam, wyobraź sobie, spotkałem kapitalnego przewodnika, który... Ja nie wiem, ja, ja jakbym miał tyle czasu, to on by chyba i pół dnia, wiesz, w, w, tutaj poświęcił na to, żeby mi pokazać to czy tamto. Ale mm, pierwsze takie moje wrażenie, świetnie utrzymany. To znaczy od kilku lat w rękach prywatnych. Dzięki temu być może um, dba się o ten Ford. Poza tym, co dla mnie było też ciekawe um, i tak w rozmowie to też wyszło, że um, Ktoś mógłby się zastanowić, co można z takim fortem robić. Oczywiście no, pierwsze, co chyba przychodzi nam do głowy, to można tam jakieś imprezy organizować. Można organizować, co się zresztą też robi, różnego rodzaju pokazy, walki, i tak dalej, w, imitując tym samym takie czy inne bitwy. Więc... Spotykają się tam rekonstruktorzy z Polski, z Czech i, Bóg jeszcze, jakich innych krajów. Jest to wszystko bardzo malownicze. Dodam tylko, że takie duże spotkanie ma się odbyć w drugiej połowie sierpnia. Właśnie w tym czy też w pobliżu tego fortu, ale zwróciłem jeszcze na inną rzecz uwagę, mianowicie właściciele dzisiaj tego fortu zaczęli od kilku lat składać różnego rodzaju wnioski na realizację przedsięwzięć kulturalnych i, i tutaj coś kapitalnego. Stworzono na przykład takie, takie pomieszczenie na warsztaty dla dzieci z garncarstwa z możliwością nie tylko robienia różnego rodzaju przedmiotów z gliny na kole garncarskim, ale także równocześnie z możliwością wypieku, czyli masz piękny piec, gdzie możesz Wypalenia. po prostu wypiekać. Nie, oczywiście wypalenia, no, poprawiam się, no, bo, bo za tydzień znów będę musiał przepraszać, więc masz rację. <śmiech> nie, to znaczy, to nie można, wy, no dobrze, wypalać, faktycznie wypalać, tak, także do, do wypalania, no więc um, okazuje się, że takie warsztaty, które organizuje Ford II cieszą się sporym zainteresowaniem, um, ale to nie jest jedyna rzecz, którą udało się tutaj w, w, zrobić, bo urządzono w jednym z pomieszczeń bardzo nowoczesną salę wykładową, więc na przykład nasze koleżanki i koledzy, gdyby, żeby, którzy byliby zainteresowani organizacją konferencji poświęconych na przykład różnego rodzaju twierdzom fryderycjańskim na Śląsku, to myślę, że bez większych problemów będą taką konferencję mogli tam na miejscu, w oryginalnym miejscu odbyć. Tak jak wspomniałem, nowoczesne nowoczesne rozwiązania. Szukając literatury trafiłem na bardzo ciekawą publikację. Specjalnie ją wymieniam, ponieważ znalazłem także wersję elektroniczną tej publikacji, mimo że publikacja ukazała się już w 2013 roku. Autorką jest Krystyna Dubiel, przewodnik w turystyczny po Nysie, także osoba bardzo kompetentna, ale także historyk z wykształcenia. I napisała książkę Nysa. Podróż po fortach. Jest to bardzo fajny przewodnik, taki, który pozwala, zwłaszcza tym osobom, które na przykład chcą zwiedzać miasta w taki trochę nietypowy sposób, dysponują trochę czasem i na przykład chcą skorzystać z takich już gotowych ścieżek, ale no, nie takich konwencjonalnych, czyli na przykład śladami, śladami tutaj w fortów, a jest ich kilka, można je zwiedzać w części z nich, na przykład jak w forcie wodnym można się napić dobrej kawy. Polecam. Taki wyjazd do Nysy z pewnością jest wart nie tylko jednego lub też dwóch dni, a jeden z tych dni na przykład można poświęcić tylko na zwiedzanie samych fortów. I pozwól na koniec, że na tej półce w naszej takiej wirtualnej lektur, które czekają na przeczytanie, wymienię dwie lektury. Jednocześnie chcę podziękować pięknie autorom i wydawnictwu za przesłanie, udostępnienie tych publikacji. Pierwsza publikacja to jest książka Pauliny Olechowskiej pod tytułem W salonie międzykulturowości magazyn polsko-niemiecki dialog w latach 1987-2017. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Muszę przyznać, że z ciekawością postanowiłem sięgnąć do tej publikacji, tym bardziej tutaj znów czytelnicy czy słuchacze mogą mnie poprawić, że jest to pierwsza tak obszerna monografia tego czasopisma, które, jakby nie patrzeć, wychodząc od lat 80., jest ważnym takim pośrednikiem między Polską a Niemcami. Do tego podejmuje często tematy, w kontekście europejskim, więc można wręcz nawet powiedzieć, że jest takim ważnym medium, które pozwala nam z różnych punktów widzenia zaznajomić się z, właśnie z tą wcześniej wspomnianą przeze mnie problematyką. A Druga książka, ta z kolei może Ciebie również zainteresować, mianowicie ukazała się pierwsza taka obszerna, Liczę na to, że też poważna, ale wszystko wskazuje, że tak jest, monografia poświęcona muszkieterom. Nie wiem, czy kojarzysz takie ugrupowanie, które działało w latach 1939 42 Autorem jest Adrian Sandak i książka ukazała się w wydawnictwie Libra. Jestem bardzo ciekaw tej książki, bo wokół tej organizacji narosło sporo mitów, o różnych postaciach, różnie się też mówi. Tak więc już takie pierwsze rzucenie oka na wstęp, na, na spis treści pokazuje, że autor zadał sobie sporo trudu, dotarł do różnych materiałów, wykorzystał materiały niemieckie, co mnie też bardzo cieszy. Tak więc zapowiada się w związku z tym bardzo ciekawa lektura. Do Publikacji, do tych publikacji, do, o których wcześniej wspominałem, ale także i o tych, których dzisiaj um, krótko powiedziałem, wrócę w następnych naszych y, odcinkach, bo w końcu, proszę Państwa, są wakacje, w końcu a, no, będziemy a, no. mieli w trochę, mam <śmiech> nadzieję, czasu na własne lektury i y, y, będziemy się mogli z Państwem podzielić y, takimi czy innymi wrażeniami. To są lektury, które sobie bardzo tak stawiam blisko biurka i z pewnością w następnych tygodniach do nich zajrzę i podzielę się moimi wrażeniami. Z mojej strony to tyle.
0: Bardzo ciekawe same książki. No, ja, ja też liczę na to, że wakacje pozwolą nam poczytać trochę szerzej. A Zobaczymy co się wydarzy. No, świat jest nieprzewidywalny.
1: No i to jest, słuchaj, najgorsze, bo pod koniec tygodnia planowałem coś innego, wszystko mi zostało wywrócone do góry nogami. O i
0: byłeś w Nysie, pomyśl. Ale nie
1: tylko było. w Nysie, ale później musiałem jeden wniosek pisać prawie, że na kolanie, bo terminy gonią i w ogóle... Ale to nie przeze mnie zawiniona sprawa, tylko ta propozycja, która padła. Więc trzeba było po prostu szybko coś zrobić, postawić na nogi. No i Czyli na szczęście się same udało. Same dobre
0: rzeczy. Same nie, dobre ja się rzeczy. całkowicie
1: z tobą no. zgadzam. To są tylko same dobre tak. rzeczy, tylko czasami marzyłbym sobie, ażeby tych dobrych rzeczy było trochę mniej. <śla> tak?
0: Nie masz, bo się spełni.
1: No dobrze, okej, okay. no, niech ci będzie. To znaczy chcesz powiedzieć, że nuda gorsza. Oj,
0: zdecydowanie, zdecydowanie.
1: Dobrze. Dobra, przechodzimy teraz, proszę Państwa. Ach, dobra, nie powinienem tak mówić, bo to w ogóle jest takie no, nieładne. Dobrze, to w takim, to, to dobrze będzie chyba lepiej brzmiało. To przechodzimy do głównego tematu w naszej rozmowy, ale oddaję znów koledze głos, bo to on tutaj takie miał właśnie różne przemyślenia i dajmy mu szansę, niech się podzieli najpierw tymi swoimi i przemyśleniami, żeby można było się później do tego stosunkować.
0: Proszę Państwa, tak troszkę w, moja lektura przewrotnie na to wskazywała, bo była i o gospodarce, i o moralności, a dzisiaj chcemy rozmawiać o morzu. No i pytanie, jak to się jak Za to się chwilę
1: dowiemy, że kolega chce tutaj o rybołówstwie, a coś
0: więcej opowiedzieć. A oczywiście, że tak. Rybołówstwo jest bardzo ważnym elementem jako morskości. Jako część gospodarki. No, ale mówiąc poważnie, faktycznie zastanawialiśmy się na kanwie wypowiedzi jednego z polityków, który postanowił przywrócić Pols... morze Polsce, a Polskę wybrzeżu, jakoś, jakoś tak. No, zafrapowało nas to wyrażenie, ono rzeczywiście występuje tam w takim bogatym kontekście gospodarczym, ale mnie zafrapowało przede wszystkim z punktu widzenia historii, jak wielką rolę odgrywa dostęp do morza w dziejach czy do oceanu, w dziejach takich i i tych realnych wspólnot ludzkich, bo jeśli spojrzymy opowieści, na opowieści o historii Polski, no to zwróćmy uwagę, jak wielką rolę w zasadzie nie, no nie tylko w historii tej po 1945 roku, od ale najdawniejszych czasów Tak, No tak. jak spojrzymy nawet na gala Anonima, to tam mamy te, te ryby pluskające słynne, odgrywa tęsknota za morzem i takie podkreślenie znaczenia, jakim jest uzyskanie dostępu do morza. Ta fraza dostęp do morza jest przecież wykorzystywana na wiele sposobów. No i Pytanie z, jakby z czego, z czego to wynika. Nie wiem czy Państwo e, przypominają sobie, że nawet Czechy chciały mieć dostęp do morza. Mm -hmm. ba, Co więcej, miały swoje wydzielone nabrzeże portowe jak w Szczecinie chyba, w Szczecinie mm -hmm. albo w Świnoujściu, już nie pamiętam. Miały kilka statków pod banderą czeską e, pły, pływających. Eko, czy ekonomicznie to było w, wskazane? To nie, nie chciałbym o tym dyskutować. Czas pokazał, że może niekoniecznie, ale było elementem jakiejś dumy. No, proszę Państwa, budowanie tego mitu morskiego, zaślubiny z morzem, pierwsze statki, decyzja o budowie portu w Gdyni w momencie, kiedy Gdańsk stawał się coraz bardziej dyskusyjną przestrzenią rozwijania gospodarki polskiej. Potem wielokrotnie powtarzane odzyskanie kilometrów polskiego nabrzeża i to podkreślanie, jak wielką rolę odegrały te kilometry polskiego nabrzeża. Tu, to, tych elementów po 1945 czy na, po 1918 roku moglibyśmy sobie mnożyć, ale nie zapominajmy, że jest to Rzecz dużo głębsza, bo przecież już pomijając właśnie tego naszego Gala Anonima i jego opis walk o Pomorze i odzyskanie, odzyskanie podbicie terenów przelegających do Morza Bałtyckiego, co doprowadziło zresztą do takiego utożsamienia, że właściwie Pomorze zawsze było polskie, że tam zawsze mieszkali Polacy, no, ten Krzywołusty, który w zasadzie to, co on robił, to on odzyskiwał Pomorze. Natomiast mało kto zwraca uwagę, że tam żyli ludzie, którzy mieli własny organizm państwowy, własne władze, mieli własny, własny porządek religijno-społeczny i to, co w, na początku XII czy na przełomie XI i XII wieku się dokonało, bo to już Herman rozpoczął, to był podbój, realny podbój Pomorza przez Polaków, a następnie próba asymilacji tej ludności w ramię nowego organizmu państwowego. Próba, która się nie powiodła, przynajmniej w tej części zachodniej, bo tam w stosunkowo szybko odtworzyły się, odtworzyły się własne organizacje państwowe, zdominowane potem przez kulturę, przez kulturę niemiecką. Tym niemniej została podjęta i ta nasza wizja Pomorza od zawsze polskiego gdzieś tam zakorzeniona i w tej wizji Mieszka pierwszego walczącego o, o przyłączenie Pomorza do Polski, potem w, w wszystkich pozostałych piastów, którzy albo zawinili, bo o Pomorze nie walczyli, albo byli dobrzy, bo o Pomorze walczyli, pokazuje jak wielką rolę mitologiczną ten dostęp do Morza odgrywa, ale przecież... Jest to też rola faktyczna, no bo Gdańsk jako ta przestrzeń nie tylko handlowa, ale też miasto, które ukształtowało, umożliwiając spływ najpierw zboża, a potem jego sprzedaż po konkurencyjnych cenach, ukształtowało de facto Rzeczpospolitą, kulturę prawno-polityczną też Rzeczpospolitej. To jest wynik między innymi tego dostępu do morza. Można się spierać, czy to było pozytywne, czy nie, czy rzeczywiście ten Gdańsk to był Chłańsk, który wszystko chłonął i pozbawiał biednych szlachciców zysku i całą rzecz Rzeczpospolitą rabował. No, można tutaj sobie różne formy tego pokazywać, ale ta, to połączenie skłonności do mitologizacji z realnymi konsekwencjami Posiadania kontroli nad miejscami handlowymi, nad przestrzenią, w której można nie tylko spotkać się z innym, choć to również odgrywało pewną rolę, ale przede wszystkim dokonać intratnej wymiany tego, co się posiada na inne towary albo środki płatnicze, jest ogromna. Te konsekwencje do dzisiaj ciążą na wyobraźni naszym, naszej i naszych polityków, bo już kończąc ten przydługi wywiad, wy, przepraszam, wywód, to, to, co powiedział... udzielamy sobie tak, sobie udzielamy. to co powiedział ten polityk z punktu widzenia ekonomicznego było kompletnie bezsensowne, bo stwierdzenie, że upadek wielkiej floty PRL-u jest czymś, co należałoby odwrócić i, i przywrócić tą flotę, to, proszę Państwa, to, że większość statków pływa pod banderą Panamy nie wynika z tego, że Panama jest świetnym krajem, w którym wszyscy armatorzy chcą inwestować, tylko dlatego, że żeby przepłynąć przesmyk panamski trzeba zapłacić ogromne pieniądze i dużo bardziej opłaca się zarejestrować statek w Panamie czy linię morską w Panamie, za co dostaje się określoną zniżkę za przepłynięcie przesmyku. I podobnie ma się z innymi tymi rajami morskimi, które dają określone korzyści ekonomiczne i naprawdę pod banderami narodowymi pływają w zasadzie okręty wojenne, Natomiast te okręty flot handlowych zazwyczaj wybierają określone opcje ekonomicznie dla nich korzystniejsze, więc tu jeszcze raz ten mit się odzywa niekoniecznie mający pokrycie w realiach gospodarczych.
1: Tutaj oczywiście zwracasz uwagę na, na dwa takie główne bloki, to znaczy z jednej strony rola i znaczenie morza w historii, i tutaj to w jaki sposób... Morze niejednokrotnie kształtowało poszczególne organizmy: organizmy państwowe, narody itd., itd. ale też zwróćcie uwagę na tą taką mitotwórczą rolę morza. I to w jaki sposób, także i dzisiaj próbuje się do tych mitów nawiązać. Ale myślę, że tu można pójść krok dalej i, i to może przedstawić sobie też jako okno. To znaczy okno na świat. Nasze. Bo zwróć okno uwagę, na świat. tak, bo zwróć uwagę, że być może, to, tak jak słusznie ten przypadek w, przytoczyłeś, czy o to takie dążenie, żeby mieć nawet te kilka statków, hmm. nawet jeżeli to są statki w obcym porcie i tak dalej, i tak dalej, stworzonej dla nas jakieś enklawy, tak, którą możemy w jakiś sposób administrować, zawiadować i tak dalej, i tak dalej. To właśnie to była ta chęć wyrwania się, tak. to wyrwania się i tym samym włączenia się do tego krwioobiegu globalnego, stania się częścią tego właśnie krwioobiegu. Mi się wydaje, że to, to jak użyłem tego w obrazu okna, można byłoby przełożyć też na poszczególnych ludzi, bo zwróć uwagę, że także i wielokrotnie ludzie widzieli w morzu szansę, to znaczy nie tylko zarobienia, bo to tylko w nieliczni mogli zrobić, ale dzięki morzu mogli się dostać do innych części świata, czyli od wypraw wikingów, poprzez odkrycia geograficzne, to te, te inne kontynenty, także poprzez ułatwienia, jakie wtedy dokonywano, te inne kontynenty stawały się dla nas bardziej dostępne. Mogliśmy z tymi kontynentami też wiązać nasze nadzieje, których nie mogliśmy na miejscu spełnić. Więc to może mogło być dla nas właśnie taką ogromną szansą, tą taką nadzieją, ale może poprzez to, że jest nieprzewidywalne, że jest żywiołem, no było też zawsze czymś tajemniczym. I to pięknie widać w, w sztuce, gdzie może odgrywa tutaj zawsze znaczącą rolę. I to nie jest teraz dziełem przypadku, że mm, na przykład w chwili, kiedy pokazuje się wyprawy geograficzne takich czy innych odkrywców, to na tym się kończy. Nie, to może jest do dzisiaj pokazywane, jest tematem, który często przez różnych artystów jest podejmowany. I myślę, że... Rozpatrując ten temat, w, w, można na to morze spojrzeć z różnych punktów widzenia i um, nie wiem, czy jesteśmy w stanie wskazać jeden jakiś taki light motyw tego wszystkiego. Niebieskie? <śmiech> <śmiech> Szare? No nie wiem, to w, w, trudno powiedzieć, um, bo, bo każdy z tych elementów się będzie jakoś składać na to nasze wyobrażenie o tym, tym morzu i to, jak to może chcemy postrzegać. A na pewno, i tutaj całkowicie się z tobą zgadzam, na pewno jest taka tendencja, zwłaszcza tych państw, które nad morzem leżą, a żeby, na ile to jest możliwe, nie tylko cieszyć się tym faktem, ale także w tej sferze takiej symbolicznej, czy też mitomitycznej, wykorzystywać ten fakt.
0: A czy wiesz, ja patrząc na to nasze morze, czy podejście do morza, Mam jednak wrażenie, że Polska ma takie kolonialne trochę podejście do tego obszaru czy do, do tego problemu. Dlaczego? Bo jeśli spojrzysz na tą refleksję polską nad morzem, to to co mnie uderza, to że w zasadzie w polskiej kulturze nie ma, no, mogę się mylić, ale ja sobie nie przypominam, takiego właśnie podejścia baśniowego do morza może nie jest przedmiotem opowieści o przygodach, o, o czarodziejskich stworach, o syrenach, może jest albo miejscem, może i pomoże jest miejscem, o które się walczy, które się zdobywa, na którym toczy się jakieś boje, z którego ciągnie się korzyści. To
1: może dlatego, że to jest takie wewnętrzne morze i ono tak nie bardzo może być... Obez przesady, Szwedzi
0: też mają wewnętrzne morze. też wyjścia do jakichś takich właśnie
1: rozważań. No. Zupełnie inaczej
0: tak. ich funkcjonuje. Ale to może
1: dlatego, że faktycznie cały czas o to, ten dostęp do
0: morza, o to morze musieliśmy walczyć. No. no ale właśnie zobacz, no tak, tak, oczywiście, no i to, do tego właśnie zmierzam, że nie wypracowaliśmy podejścia do do morza jako z jednej strony rzeczy, która ma swoje własne życie, znaczy jest czymś przyjaznym, może być groźnym, ale jednak funkcjonuje jako pewien byt, który no jest od nas niezależny. Znaczy ja mam wrażenie, że w tej wyobraźni, w ogóle w tej wyobraźni polskiej, może funkcjonuje słabo, funkcjonuje owszem, Pomoże i to ten tylko wąski pas z plażami uh, uh, <laughs> oraz porty. Uh. Tak naprawdę zauważ, jak. Myślę, że dla wielu, dla mnie też było odkryciem, że jednak Kaszuby to jest niesamowicie piękny, bogaty, kulturowo wspaniały, wspaniały krajobraz, przestrzeń, ludzie, historia, kultura. Ja mam wrażenie, że. Nawet większy, większa grupa Polaków kojarzy Śląski Ślązaków, jak kojarzy, tak kojarzy, bo tutaj mam ogromną masę zastrzeżeń, ale kojarzy. Natomiast określenie Kaszubi może im się kojarzyć co najwyżej z Donaldem Tuskiem i to i niewiele więcej pomimo, że jest to przecież niesamowicie skomplikowana Ale historia. Ale pytanie, czy
1: chcemy poznawać historię tych krain? To znaczy, czy o tym... właśnie ta narracja mm -hmm. narodowa o morzu, mm -hmm. to, że jesteśmy krajem nadmorskim, to, że walczyliśmy o to morze, mm -hmm. że musieliśmy go cały czas bronić itd., itd. Czyli to faktycznie powoduje, że my przeskakujemy to, co się dzieje wokół tego morza i, i nie jesteśmy może za bardzo zainteresowani, bo tak jak powiedziałeś, no albo walczymy, albo jesteśmy na plaży i smażymy się.
0: No i, ale właśnie do tego zmierzam, to jest ta narracja kolonialna, to znaczy jest jakieś centrum, które to centrum ma swoje peryferie, które musi od siebie uzależnić i skonsumować, znaczy ze Śląska wywozi się węgiel i basta, nie? co tam jest dalej, to... Z, na, Pomorzu się, powstaje, tak tak. Jest, na Pomorzu się smaży tak jak powiedziałeś <grym> tak. Y, oraz skorzysta się z portu w Gdańsku w Szczecinie no i ewentualnie w Koło Brzegu. koniec
1: no to co można zrobić w takim razie
0: ja tą myślę, narrację można tak.
1: w jakiś sposób zmienić no bo zwróć uwagę m, chyba z tymi mrzonkami, że jesteśmy państwem kolonialnym to chyba dawno sobie już daliśmy spokój chyba, mam nadzieję Ach. chyba, że niektórym się coś marzy <grym> ale to już zostawmy to, bo to byśmy może szli za daleko ten, ten przekop mierzej mhm. w świątyni, chyba może takim jest też przypadkiem. Ale to też nie będę już komentować, bo to różne opowieści już krążą, czy można przepłynąć, czy nie można jachtem i tak dalej, ale to już zostawmy to. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że skoro w, jesteśmy świadomi takiej narracji i narracji, którą przecież w końcu nie buduje się z dnia na dzień, tylko ona jest tworzona często stuleciami, a być może w ostatnich dziesięcioleciach jeszcze bardziej jest podkreślana i tak dalej, i tak dalej, to co możemy zrobić w tej sytuacji? Jak spowodować, że ona nie będzie dominować naszego myślenia o morzu
0: jako takim? Wiesz, ja myślę, że to jest dużo szerszy problem niż no. tylko morza, bo wybraliśmy to może sprowokowani trochę tą wypowiedzią politykę, ale ja widzę ten problem szerzej, że to jest kwestia optyki Postrzegania życia społecznego i historii tego społeczeństwa. Ja uparcie będę się trzymał tego, że my jesteśmy krajem w, z bardzo silnie rozwiniętym, takim zmysłem kolonialnej historii, znaczy jest centrum, i tym jest Polska rozumiana jako te, te, te ziemie gdzieś tam w okolicy Warszawy, Krakowa, no częstochowy, Katowic gdzieś tam. Już nie Poznania? I właśnie Poznań moim zdaniem już niekoniecznie. Poznań to jest też obszar, który się gdzieś tam podbija, wyzwala, tam Paderewski, Powstanie. Zwróć uwagę, Powstanie tak. Wielkopolskie to jest coś, co się wyzwala i przyłącza. Podobnie jest ze Śląskiem, Pomorzem. Kresy nam odpadły. To jest ta utracona wielkość kolonialna. Tylko
1: poznaje nam ten ból
0: fantomowy. Dokładnie tak. I pozostają nam te peryferia, które no. należy gdzieś tam kultywować, ale tylko w perspektywie interesów właśnie tego centrum, centrum. No. które się powinno rozszerzyć i zasymilować tych, których podbiło. Czyli chcesz tym samym powiedzieć, że Polska tworzy Commonwealth? Ja bym powiedział, że coraz bardziej tak, tylko że to nie jest Commonwealth, bo Commonwealth jednak szanuje odrębności. A Polska jest takim, stara się dążyć do unitaryzmu. To no, ale znaczy,
1: to, nazwijmy to Ala, la Polakka, czy jakoś tak.
0: Chutnych ale... <grydnych grydanie> to
1: używasz. Bardzo, bardzo ładna specyfika. No.
0: Tak, Polska, Polska droga do. <grydanie> Polska ale polski zonderwek. <grydanie> ale mówiąc, mówiąc poważnie, to co powinno być, czy, czy uważam, że byłoby dobre, to z punktu widzenia w ogóle naszej, naszego społeczeństwa to jest budowa wrażliwości na odrębności, na specyfiki, z jednoczesnym podkreśleniem korzyści ze współpracy, bo tego chyba nam brakuje nie? i jeżeli bym czegoś oczekiwał w tej narracji dotyczącej historii Polski to właśnie tego, to znaczy pokazania, że kraje, społeczności są zróżnicowane regionalnie, są zróżnicowane lokalnie, ale to nic złego, że potrafią ze sobą współpracować i wnosić coraz to nowe akcenty do naszej rzeczywistości. Chociaż
1: nie pomijałbym tej wcześniejszej narracji, żeby pokazać, jaka narracja dotąd dominowała i co spowodowało, że mhm. szukamy alternatyw dla tego.
0: Absolutnie. Zresztą nie, nie, to nie chodzi o zakłamywanie rzeczywistości, no bo realnie rzecz biorąc Polska jako organizm państwowy musiała czy walczyła, nie że musiała, walczyła o zapewnienie sobie dostępu do szlaków handlowych, do gospodarczych korzyści z tego wynikających, tego się nie da zarzucić. Natomiast pytanie, czy korzystne jest kształtowanie w takiej narracji właśnie wojenno-kolonialnej, nie tylko w czasach współczesnych, ale z punktu widzenia no, po prostu prawdy. To, to tak nie wyglądało.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak kto woli kropkę na dół.
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak już nie mamy naprawdę ta minę.
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot się przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Historyków.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.